0: Redet, ist nicht tot.
1: Lutz Geißler ist Autor einiger reichlicher Bücher übers Brotbacken und betreibt das Plötzblock, in dem geht es um. Brotbacken. Eines seiner Bücher heißt Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig und weil dieser Tage ja überall Hefe ausverkauft zu sein scheint und viele Menschen zu Hause sitzen und Zeit haben, scheint es außerdem gerade modern geworden zu sein, sich selbst Sauerteig herzustellen, um dann daraus mutmaßlich Brot zu backen. Vorausgesetzt, es gibt Mehl, aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus, weil irgendwo muss das ganze Zeug ja hingegangen sein. Hallo Lutz. Hallo. Hast du genug Mehl zu Hause?
0: Ich habe gerade Lieferungen bekommen. Ich habe jetzt äh, gefühlt irgendwie 150 Kilo Mehl zu Hause.
1: Was genau ist eigentlich Sauerteig?
0: Sauerteig ist ein Gemisch aus Mehl und Wasser. Und dann kommen noch zwei wichtige Tierchen dazu. Das sind eigentlich keine Tierchen, sondern Mikroorganismen. Milchsäurebakterien und Hefepilze. Wo kommen die her? Die sammelt man sich ein. Im besten Falle vom Getreide selbst, also vom... Vollkornmehl. Die Dinger leben an den Schalen der Getreidekörner. Wenn man also das Getreidekorn aufmalt und die Tierchen mit der Schale dann ins Mehl holt, kann man die vermehren mit Wasser.
1: Warum reicht da Wasser, um die zu vermehren?
0: es sind ja Lebewesen, wie wir auch. Wir leben auch hauptsächlich vom Wasser. Und die Tierchen eben auch. Die werfen ihren Stoffwechsel an, vermehren sich, sobald Wasser in die Nähe kommt. Und ähm, ernähren sich dann natürlich von den Nährstoffen, die im Mehl stecken.
1: Das heißt, wenn ich lang genug, also wenn ich lang genug Mehl mit Wasser irgendwo stehen lasse, werden die irgendwann das ganze Mehl aufgefuttert haben und es bleibt nur noch Wasser übrig?
0: Ja, so ungefähr. Ne? Also es bleiben ja schon noch ein äh, paar, paar andere Dinge übrig aus dem Mehl. Die futtern das nicht komplett auf. Die, die sterben vorher ab, wenn die Nährstoffe, die sie brauchen, aufgebraucht sind. Und dann wäre es an der Zeit nachzufüttern. Ne? Sonst äh, gibt es keinen Sauerteig, sondern einfach nur eine vergorene Pampe.
1: Warum kann ich Hefe durch Sauerteig überhaupt ersetzen?
0: Na, Im Sauerteig stecken ja auch Hefen, die mhm. CO2 produzieren, Kohlendioxid, was wir brauchen, um das Brot zu lockern. Und die Milchsäurebakterien produzieren auch ungefähr die Hälfte des CO2s, was dann im Sauerteigbrot das Brot locker macht. Insofern ist der Sauerteig das eigentliche Lockerungsmittel für Brote, bevor es die heutige Backhefe überhaupt gab.
1: Das heißt, die Hefe ist sozusagen die Instant-Variante vom Sauerteig.
0: Ja, im Grunde schon. Also man hat äh, früher, äh, als Bier gebraut wurde, die Hefe abgeschöpft ähm, vom, vom Bier und damit dann äh, angefangen, Sauerteig unabhängig Brot zu backen. Und erst vor ungefähr 150 Jahren hat man wirklich begonnen, die Hefe separat zu züchten, einfach nur zum Backen.
1: Mhm.
0: Und davor gab es nur Sauerteig.
1: Hat Sauerteig der Hefe gegenüber eigentlich irgendwelche Vorteile oder ist es letztlich egal?
0: Für die Lockerung ist es mehr oder weniger egal, da hat vielleicht sogar die Backhefe, also die industrielle Hefe, ein Vorteil, weil sie schneller lockert und besser lockert in in der Zeit, die man hat. Ähm, Der große Vorteil vom Sauerteig ist, dass er erstens gesundheitlich viel vorteilhafter ist, weil ganz viele Prozesse im Teig stattfinden, die ohne Sauerteig nicht stattfinden würden. Und ähm, er schmeckt natürlich auch ganz anders im Brot. Also ein Sauerteigbrot hat einen komplett anderen Geschmack, als wenn ich das gleiche Brot mit Hefe backen würde.
1: Ich kenne einen Bäcker, der macht aus Sauerteig sogar süßes Gebäck und Croissants. Ist das eigentlich aufwendiger, als ein Brot draus zu backen?
0: Das ist deutlich aufwendiger. Da ist ja dann Zucker im Spiel, Fett im Spiel, alles, was so eine Hefe- und eine Milchsäurebakterie hemmt im Stoffwechsel. Da muss man also viel, viel mehr Aufwand betreiben, um den Sauerteig fit zu machen, hochaktiv zu machen, damit das dann auch funktioniert. Und die Reifezeiten sind auch viel länger. Also wenn ich einen Sauerteig-Croissant backe, dann reift der Teigling selber, also der aufgewickelte Teigling, reift dann locker sechs bis acht, manchmal sogar zehn, zwölf Stunden mhm. vor sich hin. Und vorher hat man ja auch noch ein bisschen Zeit, um den Teig in Gang zu bringen, den Sauerteig herzustellen. Also da gehen dann locker 24, 36 Stunden ins Land, bis so ein Croissant fertig ist. Mit Hefe ist das, naja, wenn man gut ist, vielleicht in zwei, drei Stunden erledigt.
1: Wie stelle ich Sauerteig überhaupt her?
0: Ja, ganz grob angerissen haben wir das schon. Ne? Mehl und Wasser, möglichst Vollkornmehl, weil dann mehr von den Tierchen dran sind. Mhm. Ähm, zum Beispiel 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser, warmes Wasser, 40 Grad ungefähr, alles zusammenrühren mit dem Löffel, abdecken, ein Deckel oder eine Folie drüber und stehen lassen. Wenn es geht, warm, ne, 28 Grad, 30 Grad ist perfekt dafür, geht aber auch bei Raumtemperatur, dauert nur länger. So, das lassen wir erstmal ganz pauschal 24 Stunden stehen und dann wird es irgendwann anfangen, ganz kleine Bläschen zu bilden. Da sieht man meistens noch gar nicht so eine große Aktivität, man Lässt dann einfach die 24 Stunden vergehen und füttert dann stur nach. Egal, ob man was sieht oder nicht. Es kommt einfach nochmal 50 Gramm Mehl und Wasser oben drauf, umgerührt und dann geht's weiter.
1: Und wie lange mache ich das? Also wie lange füttere ich nach? Also weil irgendwann ist ja meine Schüssel voll, wenn ich jetzt da gelang 50 Gramm Ja, ja, das Mehl so,
0: <lacht> der Anfang ist so ein bisschen wie, wie der süße Brei. <lacht> es wird immer, wird immer mehr. Und, und man kann auch nicht sagen, ich weiß gar nicht, wie der Spruch war, irgendwas mit Steh. Man kann den also nicht stoppen. Mhm. Ähm, man füttert immer weiter oben drauf, bis man unter Stress gerät. Man hat ja dann, wenn man jedes Mal 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser oben drauf packt, hat man immer mehr Tierchen, die vermehren mhm. sich ja, und immer weniger Nahrung im Verhältnis dazu. Sodass die also immer schneller Hunger haben. Man ist dann irgendwann im zwei, 3 stunden takt dabei, Mehl und Wasser raufzupacken, damit die weiter Nahrung bekommen.
1: Woran erkenne ich denn überhaupt, dass die Hunger haben?
0: Draufgepackt wird es immer, wenn der Sauerteig sein größtes Volumen erreicht hat. Das ist ah. meistens eine Verdopplung. Je nach Wassergehalt und Mehlqualität kann das auch mal weniger als Verdopplung sein oder mehr. Wichtig ist, dass er nicht eingefallen sein darf. Also man füttert idealerweise genau an dem Punkt, wo er das maximale Volumen erreicht hat, kurz bevor er wieder einfällt. Und das kann... Ganz individuell sein. Das kann nach 24 Stunden sein, nach 12 Stunden, nach 8 Stunden. Es hängt sehr davon ab, wie viele Tierchen man überhaupt am Getreidekorn hatte, am Mehl mhm. und wie die Temperatur ist.
1: Und dann habe ich dann irgendwann so eine vergleichsweise große Schüssel mit 500 Gramm blubberndem Sauerteig darum stehen. Mhm. Was mache ich dann damit?
0: Ähm, auf keinen Fall damit backen.
1: <lacht> der
0: der der Sauerteig ist dann erstmal wirklich auf die Welt gekommen. Also ich sage mal in der Babyphase. Mhm. Und so ein Baby wird man auch noch nicht zutrauen, Auto zu fahren oder ähm, Fahrrad zu fahren. Äh, insofern ist dann die Aufgabe von der normalen Routine, die wir jetzt hatten über drei vier Tage vielleicht, ähm, also immer aufzufüttern, äh, wegzugehen und nur noch selektiv was vom alten Sauerteig zu nehmen und mit viel Nahrung weiter füttern. Dass man also gar nicht mehr in diese in diesen Stress gerät, alle zwei, drei Stunden irgendwas tun zu müssen, sondern man hat dann eine kleine Menge, nehmen wir jetzt mal als Beispiel 50 Gramm, nehme ich mir weg von diesen 500 mhm. und pack da wieder meine 50 Gramm Mehl und Wasser dazu, dann habe ich mehr Nahrung für die wenigen Mikroorganismen, die ich mir da jetzt rausgeholt habe. Mhm. Das heißt, ich warte dann vielleicht sechs Stunden, acht Stunden, zehn Stunden und kann das so entschleunigen. Der nächste Vorteil ist, es wird halt nicht mehr der süße Brei, sondern ich habe immer nur noch ein Glas mit immer der gleichen Menge. Wenn nämlich diese 150 Gramm reif sind, würde ich mir ein nächstes Glas nehmen, wieder 50 Gramm aus dem alten Glas rausnehmen und 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser dazugeben. Es ist also im Grunde ein Kreislauf. Ich nehme mir ja immer was vom alten weg und füttere das mit Mehl und Wasser. Wenn das reif ist, kommt das gleiche Spiel wieder.
1: Und ich nehme dann einfach immer nur ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. 50 Gramm vom alten Teig, 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser. Genau, das
0: für den Anfang. Ne? Da ja. gehen wir jetzt so langsam in die in die Kinderphase über. Ah okay. Ähm, wenn das erledigt ist, also es sind dann vielleicht zwei, drei Fütterungen ne? oder Auffrischung, mhm. sagt man dann dazu im Fachjargon, ähm, dann kann man weniger nehmen. Also ich nehme dann Jetzt zum Beispiel für, zum normalen Auffrischen, der Sauerteig ist also in den Kinderschuhen, nehme ich meistens nur noch 10 Gramm oder 5 Gramm und mische das mit den 50 Gramm Mehl und Wasser. Also man kann, je älter wird, umso weniger Anstellgut nennt man das dann oder Statter, also von der alten Kultur aus dem alten Glas wegnehmen, damit man auch nicht äh, nachts aufstehen muss und so Geschichten. Ne? Das muss ja auch irgendwie praktikabel bleiben.
1: Ach, das hast du echt gemacht am Anfang, nachts aufstehen und füttern?
0: Ja, im Zweifel schon. Also wenn der wirklich die ersten zwei, drei Fütterungen hat und man merkt, eigentlich müsste ich ihn jetzt nachts füttern, dann ist es sinnvoll, auch tatsächlich dieses eine Mal aufzustehen und den zu füttern. Weil wenn der einfällt, Mhm. also die Tierchen Hunger haben und nichts bekommen, dann ist der am Anfang noch nicht so stabil, dass der das überleben würde. Der, Der stirbt dann einfach weg.
1: Aber könntest du den dann nicht einfach kurz in den Kühlschrank stellen oder sowas, dass es sich alles verlangsamt?
0: Später geht das, in der Anfangsphase äh, ist es risikobehaftet, ne? Weil okay. die sind ja, also da hast du in dem, in dem, in dem, in der Schüssel oder in dem Glas hast du ja noch nicht so viele äh, Mikroorganismen und auch noch ganz viele verschiedene, die wissen noch gar nicht, wer der, der King ist, äh, sondern die, die streiten sich sozusagen noch drum. Mhm. Und äh, dann gibt es kein Gleichgewicht in der Kultur. Und insofern es ist sinnvoller, am Anfang wirklich dran zu bleiben, die ersten zwei, drei Tage dran zu bleiben. Und dann kann man das Ding auch mal in den Kühlschrank stellen über Nacht und am nächsten Tag weitermachen und weniger von der alten Masse nehmen und und so, sich sozusagen Zeitpolster schaffen.
1: Mhm.
0: Wenn, wenn man wirklich dran bleibt, dann ist es in einer guten Woche erledigt. Also am besten den Urlaub nehmen oder Corona-Zeiten sind perfekt dafür. Mit Homeoffice geht das super. Ähm, einfach dran bleiben und nach gut einer Woche äh, ist der einfach da, Vielleicht im jugendlichen Stadium noch nicht perfekt, aber zumindest kann man damit schon mal backen.
1: An welchem Punkt ist es denn, dass ich den in einem kleinen Glas in den Kühlschrank stelle?
0: Das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, eine Woche würde ich ihn mehr oder weniger draußen lassen, mhm. im Warm. Und äh, ein gutes Zeichen ist immer, wenn er wirklich säuerlich riecht. Er wird ja. am Anfang nach ganz seltsamen Dingen riechen, nach faulen Eiern, nach alten Schuh, äh, alte Socke, irgendwas, äh, was man überhaupt nicht mag. Sobald da die Säure reinkommt, äh, werden die Mikroorganismen, die diese komischen Gerüche produzieren, unterdrückt. Mhm. Und das ist das Ziel. Vorher sollte man die Reste, die man hat, auch nicht irgendwie anderweitig verarbeiten, verkochen oder verbacken, weil dann Tierchen drin sein können, die einem nicht wohlgesonnen sind. Ähm, sobald da Säure drin ist und diese ganzen Fremd- und Fehlaromen weg sind, dann kann man auch ganz locker das Glas mal in den Kühlschrank stellen und äh, braucht keine Angst haben, dass da irgendwas schief geht.
1: Meiner hat nach drei Tagen schon diesen Zustand gezeigt. Äh, Habe ich da einfach nur Glück gehabt oder äh, ist mein Geruchssinn nicht in Ordnung? Ich sollte lieber Nein, noch alles, mal neu alles gut.
0: Das kann, wie gesagt, ganz unterschiedlich sein. Okay. Das kann zwei Tage dauern, drei Tage in der Woche. Es hängt extrem davon ab, was man sich da einsammelt über das Mehl.
1: So, jetzt steht er im Kühlschrank, ist so ein Gläschen mit Sauerteig. Aha. Da gehe ich jetzt irgendwie alle paar Tage, bei dir im Blog habe ich gelesen, alle sieben Tage würdest du das machen. Das wollte ich jetzt auch so machen. Geh halt hin, nehme davon 10 Gramm, hau da 50 Gramm neues Mehl drauf und 50 Gramm warm Wasser, stell den Tag lang raus, neben die Heizung, weil es da schön warm ist und dann stelle ich ihn wieder in den Kühlschrank. Das funktioniert ganz gut. Ein Freund von mir meinte jetzt, äh, ja, du kannst ihn sogar umzüchten zu einem Weizensauerteig, weil wenn ich ehrlich bin, ich will Weizensauerteigbrote essen. Da habe ich mir gedacht, das mache ich wahrscheinlich genauso. Habe 10 Gramm davon genommen, äh, 50 Gramm Weizenmehl draufgeschmissen und 50 Gramm warm Wasser und den warm gestellt Und gefühlt passiert da nichts.
0: Ja, das ist ganz normal. Also man kann ihn... (lacht) Weil ich doof (lacht) bin, ähm, ne? Nein, 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 nein. Das ist eine Frage der Geduld tatsächlich. Ach. Ach. wir haben jetzt, nehmen wir mal einen Roggensauerteig hergestellt, ne, über hm, diese eine Woche genau. oder anderthalb. Stimmt,
1: mein, mein, eigentlicher Sauerteig ist Roggensauer, genau.
0: Genau, mit Roggen funktioniert es auch am besten am Anfang. Also wer einen Sauerteig starten möchte, der sollte unbedingt Trocken Vollkornmehl nehmen und nichts anderes. Das ist am sichersten. Aber dann kann man tatsächlich den Sauerteig umzüchten in jeden anderen. Also alles, was irgendwie Stärke enthält, also Energie, ähm, kann man verwenden. Auch Kartoffeln oder Kartoffelmehl, Reismehl, was auch immer. Und in dem Fall jetzt Weizenmehl. Ähm, der Anfang war schon korrekt, also nimmst du nimmst deine 50 Gramm Weizenmehl, 50 Gramm Wasser, das muss dann auch kein Vollkornmehl mehr sein, weil die Tierchen haben wir ja schon.
1: Mhm.
0: Und äh, eben ein Teelöffelchen oder 10 Gramm vom alten Rockensauerteig, ja. das mischst du. Und dann haben die Tierchen erstmal arg damit zu kämpfen, äh, dass die, eine sehr ungewohnte Nahrung da ist. Die sind ja Rockenmehl gewöhnt, Der, das hat eine ganz andere stoffliche Zusammensetzung. Ähm, Es gibt auch weniger Wasser im im Roggensauerteig, weil Roggen viel mehr Wasser bindet. Die kommen also nicht so gut ans Wasser ran wie im Weizen, Ah. im Weizenteig. Und all das führt dazu, dass die ihren Stoffwechsel erstmal umbauen müssen. Und das dauert.
1: Das heißt, ich lasse das Glas das Glas mit meinen ungefähr 110 Gramm äh, Umzüchtungsansatz, lasse ich nicht nur 24, sondern vielleicht 48 Stunden an der Heizung stehen.
0: Genau, du lässt es einfach so lange stehen, bis du irgendwas siehst, das Bläschen da sind, das wird am Anfang nicht so aktiv sein. Also du wirst da keine Verdopplung oder irgendwas sehen. Genau. Zumal, zumal Weizen wie gesagt weniger Wasser bindet und der Sauerteig auch viel flüssiger ist als ein Roggen. Sauerteig mit der gleichen Wassermenge. Ähm, Da ist es manchmal sinnvoll, ein bisschen weniger Wasser zu nehmen, damit man einen Volumenzuwachs erkennen kann. Dann ist der Teig stabiler und kann das Gas auch auffangen, was die Tierchen produzieren. Also nimmst du zum Beispiel statt 50 Gramm Wasser auf 50 Gramm Mehl nur 40 Gramm Wasser auf 50 Gramm Mehl. Mhm. Dann hast du einen stabilen Teig und siehst auch, ob da was passiert. Ansonsten kann es sein, wenn dein Mehl nicht so stark ist, äh, um das Gas aufzufangen, dass das Gas einfach entweicht und du gar nichts siehst, außer vielleicht ein paar kleine Bläschen. Also einfach warten warten und riechen. Riechen und schmecken, das sind die Sachen. Wenn Säure da ist, weißt du, da passiert irgendwas. Wenn du nichts siehst, kann es an der Konsistenz liegen. Riechen und schmecken ist in dem Fall wichtig.
1: Woran erkenne ich, dass ich mal lieber einen neuen Ansatz ausprobieren sollte? Oder wie viele Tage sollte ich maximal ähm, ja mein, meinen ersten Umzuchtansatz stehen lassen?
0: Ich würde mal sagen, mehr als zwei Tage braucht es nicht. Also wenn es mehr als zwei Tage braucht und nichts sauer schmeckt und riecht und keine Bläschen zu sehen sind, dann ist irgendwas schief gegangen. Dann einfach neu anfangen. Ne? Dann äh, könntest du sagen, äh, dann nehme ich halt mal mehr von meinem Roggenanstellgut, von mhm. meinem Roggensauerteig. 20 Gramm oder 30 Gramm auf die 50 Gramm Mehl. Dann müsste es schneller gehen. Mhm. Es kann auch sein, dass die Heizung einfach zu warm war. Ne? Wenn das äh, weit über über 40 Grad geht, wenn es zu so dicht an der Heizung stand, dann kann das auch sein, dass du die Hefen einfach ausgeschaltet hast ah. in ihrer Funktion. Äh, das kann ich aus der Ferne natürlich nicht beurteilen. Ne? Das ist auch noch ein Faktor.
1: So, jetzt habe ich mein Anstellgut fertig. Das steht jetzt seit äh, drei Wochen im Kühlschrank. Ich habe es immer mal wieder nachgefüttert. Darf ich da jetzt schon was draus backen oder sollte ich das immer noch nicht machen?
0: Äh, du kannst daraus was backen. Ähm, es gibt ja ganz simple Sauerteigbrotrezepte für Roggenbrot oder für weizen Weizensauerteigbrot, ähm, Da ist tatsächlich ein Test, wo du nicht so viel erwarten solltest am Anfang nötig. Mhm. Äh, Machst du alles nach Rezept und schaust, ob die Reifezeiten passen. Das Volumen vom Teig sollte sich dann meistens irgendwie spätestens im Gärkürbchen um die Hälfte oder bis zum Doppelten vergrößern. Und wenn das nicht in der angegebenen Zeit passiert, weißt du, dein Sauerteig äh, ist noch nicht ganz so stark auf der Brust. Dann lässt Mhm. du einfach den Teig länger stehen, bis das Volumen da ist. Was du auch machen kannst, dir ein Rezept raussuchen, was mit Sauerteig arbeitet, aber im Hauptteig noch ein bisschen Frischhefe zugibt. Dann hast du schon mal den Geschmack vom Sauerteig und ein bisschen Triebleistung aus dem Sauerteig, hast aber immer noch den Rettungsschirm Hefe der das Brot auf jeden Fall locker macht.
1: Ich vermute, solche Rezepte finde ich dann bei dir bei, im, im, im Buch, äh, was ich eben genannt habe, Brotbacken in perfektion. Genau, im
0: Buch oder im Blog gibt es mittlerweile tausend
1: Rezepte, da findet sich irgendwo eins. Ja, ja Aber vom Blog <lacht> verdienst du nichts, für wollen ja, das so Geld verdienst. Ja, dann, dann kauft Bücher. <lacht> Muss ich ein Gärkörbchen haben?
0: <lacht> für die meisten Brote ist das schon sinnvoll, weil das einfach äh, weichere Teige möglich macht. Und je weicher ein Teig ist, umso frischer bleibt das Brot, ne? umso saftiger ist dann die Krume. Man kann natürlich die, die Teiglinge, wenn sie geformt sind, auch einfach so irgendwo hinlegen, aus Backpapier zum Beispiel, und stehen lassen. Aber dann laufen die meisten Teige der Schwerkraft entgegen, also werden ein bisschen flacher. <lacht> mhm. Alternativ kann man sich auch einfach eine rundliche Schüssel mit einem Tuch auslegen, gut bemehlen und da den Teigling reinlegen. Das ist der, der Start, wenn man noch kein Gärköpfchen hat.
1: Aber mit einem Tuch auslegen würdest
0: du immer empfehlen? Ja, sonst bleibt das ganze Ding kleben. Eine glatte Schüssel kann man im Grunde nicht ausmehlen. Das, das Mehl rutscht einfach runter. Wenn du ein Tuch reinlegst, dann bleibt das Mehl am an den Tuchfasern hängen und äh, bleibt dann damit auch am Teigling hin.
1: So, zum Schluss bitte noch das einfachste Rezept, das ich backen kann, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe vom Brotbacken. Selbstverständlich mit Sauerteig.
0: Ja, Roggensauerteigbrot, Mehl, Wasser und Salz. Du setzt den Sauerteig an, Mehl, Wasser und Anstellgut und bei mir auch meistens noch ein bisschen Salz. Und dann gibst du, wenn der reif ist, Mehl, Wasser und Salz dazu, lässt es eine halbe Stunde stehen, formst das Ganze, lässt es nochmal ungefähr 90 Minuten stehen und dann geht es in den Ofen. Also wenn man einen Sauerteig hat, dann ist ein Roggensauerteigbrot das einfachste Brot der Welt.
1: Einen Sauerteig haben heißt aber nicht Anstellgut im Glas im Kühlschrank haben, ne?
0: Doch, genau, das heißt es, das heißt es.
1: Wie viel nehme ich, nehme ich dann davon?
0: Das hängt vom Rezept ab. Ich habe jetzt gerade keins vor mir, aber nehmen wir an, du hast 500 Gramm Mehl im, mhm. für den Sauerteig nach Rezept. Dann brauchst du ungefähr 50 Gramm Anstellgut bis 100 Gramm, je nachdem, welches Rezept das ist. Ne? Also ungefähr die Menge, die du sowieso im Glas hast.
1: Ja, aber da habe ich ja kein Anstellgut mehr.
0: Ja, du hast ja nach Adam Ries 110 Gramm. Stimmt. Wenn du 10 Gramm Anstellgut <lacht> und <lacht> 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser nimmst, dann bleiben 10 Gramm übrig. Und mit den 10 Gramm kannst du dann dein Anstellgut oder dein Sauerteig, nennst du, wie du willst, äh, weiter auf frischen füttern. Es ist immer ein Kreislauf. Das Ganze hat viel auch mit unserem menschlichen Leben zu tun. Das führt aber zu weit jetzt. Solange du einen kleinen Rest Sauerteig, Anstellgut, was auch immer übrig hast, irgendwo im Kühlschrank oder anderswo, kannst du immer deinen Sauerteig am Leben halten.
1: Wie lange überlebt der durchschnittlich im Kühlschrank? Also wann spätestens sollte ich ihn füttern?
0: Wenn er noch so jung ist, dann gern auch ein paar Mal pro Woche. Das ist am sichersten. Wenn er schon etabliert ist, also wenn der jetzt schon ein, zwei Jahre bei dir im Kühlschrank liegt und regelmäßig, also einmal die Woche ungefähr aufgefrischt wurde, dann hält er auch länger durch. Dann hält er auch mal drei Wochen durch, ohne dass du was tun musst oder vier Wochen. Ich hatte jetzt in meiner Kursbackstube einen im Kühlschrank liegen. Den habe ich ähm, sechs Monate nicht aufgefrischt, weil ich einfach nicht vor Ort war. Und äh, auch den habe ich innerhalb einer Nacht wieder zum Leben zurückerweckt. Im Grunde schützt er sich ja selber, weil er sehr viel Säure hat. Das bildet sich dann obendrauf auch so eine Alkoholschicht im Laufe der Zeit. Das schützt ihn. Und wenn nichts Schlimmes dazwischen kommt wie ein Schimmelpilz oder so, dann ist er auch wieder äh, zum Leben zu erwecken, auch nach so langer Zeit.
1: Kann ich den eigentlich auch einfrieren?
0: Einfrieren kannst du ihn, nur ob du ihn zurückholen kannst, das ist die Frage. Das hängt auch sehr davon ab, wen du da eingefangen hast, wer da deine dominante Kultur ist. Und wenn die halt frostresistent ist weitgehend, dann funktioniert das. In den meisten Fällen, ich würde jetzt mal sagen, so in 80, 90 Prozent der Fälle, ist er aber einfach tot hinterher. Dann kann man ihn noch verwenden, um den Teig zu säuern und Geschmack reinzubringen, aber er wird nicht mehr locker. Man sollte es einfach ausprobieren, sich nicht entmutigen lassen. Und wenn man den ganzen Aufwand scheut, und trotzdem Sauerteig haben will, dann ähm, gibt es eine Plattform von Hobbybäckern für Hobbybäcker, die ihren Sauerteig verschenken. Ähm, sauerteigbörse.de ist das. Mhm. Und da kann man einfach schauen auf einer Deutschlandkarte, wer ist denn am nächsten zu meinem Wohnort und verabredet sich und tauscht dann Sauerteig aus.
1: Lutz Geisler, vielen Dank. Bitteschön. Und falls ihr mehr über Sauerteig und Brotbacken und so weiter von Lutz erfahren wollt, guckt mal bei ihm auf dem Blog vorbei, das heißt plötzblog.de mit OE geschrieben. Da findet ihr auch alle seine Bücher und ich glaube, er würde sich freuen, gerade dieser Tage, wenn ihr davon das eine oder andere kaufen würdet.